0: Hej och välkomna till det 53 avsnittet av Samtidspodden. Podden som ger dig en sammanfattning av Nyhetsveckan. Jag heter Anders Milner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Oran Modé.
1: Det stämmer bra det, jag är här.
0: Och i morgonfredag så är vi hundra dagar in i Rysslands invasion av Ukraina. Det har gått hundra dagar. Det är helt sjukt. Kriget har som ni vet lett till sanktioner mot Ryssland lett till att Sverige och Finland ansöker om NATO-medlemskap och priserna på drivmedel och priserna på mat har ökat kraftigt långt, långt bort från Ukraina. Och ett ofattbart mänskligt lidande. 6,8 miljoner människor har flytt hittills. Zelensky hävdade nyligen att 243 barn dödats i kriget och att 200 000 barn har tvingats till Ryssland. Det går inte att
1: ta in. in. Om man blir mer och mer avtrubbad det är fruktansvärt det här. Man
0: kommer till ett läge nu ungefär där man märker att man kanske inte följer lika noga som innan. Även om medierna tuffar på. För det blir en normalitet mm. Mm. till slut. Mm. Inte för de människorna som lever under det. Men
1: Såklart inte.
0: Men för oss. Just nu är ju Ukraina under stor press. Ryssarna försöker omringa Siviero Donetsk tror jag man uttalade. I östra Ukraina. Och Samtidigt har USA sagt att man kommer skicka robotsystem och ammunition som stöd för Ukraina i Donetskregionen och Rysslands svar såklart med att säga att det här kommer leda till att kriget utvidgas som vanligt.
1: Att Sverige har väl också diskuterat idag att skicka mer vapen.
0: Mm.
1: Så, ja, det är ju inte, vi ser inget slut. Det gör, det
0: gör man inte och, och, och den här förhoppningen att Ukraina skulle kunna slå tillbaka väldigt mycket just nu, känns det väl lite mm. grann som att det står och, står och väger. Eh, vad har mer hänt? Jo, Socialdemokraterna och Moderaterna går kraftigt fram i senaste valmätningen från SCB som jag tror är den sista innan valet dessutom. Mm. Eh, mm. Från SCB. Mm. Liberalerna, Miljöpartiet, de är under spärren fortfarande. Trots att Miljöpartiet sagt att de ska göra kaos med alla som står i vägen för klimaträttvisa. Osäkert om de också ska klippa tung. Kommer du ihåg vad det här kommer ifrån? Göra kaos?
1: Nej, jag försökte tänka efter här nu. Nej, nej.
0: Det, det är ju jakten på, på, på han som sköt i, i Malmö väl där de lyckas filma någon kille som kör omkring och letar efter, efter mm. den här äh, människan som säger att han ska göra kaos med honom. jag ska klippa hans tung, jag ska... Just det. Den
1: här mm. Jag kommer inte ihåg.
0: Nej, det hjälpte i alla fall inte att de Nej. sa det. De är fortfarande under spärren. Och på tal om ord i Shanghai så förbjuder myndigheten och medierna att använda ordet lockdown. Precis när man slutar med den lockdown som varat i, i två månader. Eh, det får man inte säga, att det har varit en lockdown. Ord betyder saker betyder, för diktaturer. Det betyder väldigt mycket. Man får ja. inte
1: prata om krig i Ryssland, man får inte prata om lockdown. Nej. Intressant. Eh, I 2022 när man ändå tänker att folk, människan är ju ändå en, en liksom tänkande varelse så tänker att Får man inte tänka det heller då?
0: Nej, det är väl det som är tanken det är det som... Men, antagligen. <laughs> Här är, man, så är det kaos på Arlanda. Björn Wiman skriver i DN att uppskattningsvis 80% av världens befolkning har aldrig någonsin flugit. Och bara 2-4% procent av världens befolkning flyger utomlands på semester under ett år. För de allra flesta svenskar är en inställd flygresa. Den största reella möjligheten att ta sitt ansvar för att utsläppen inte ökar mer än de måste. Låt mig därför stillsamt påpeka det uppenbara. Det finns ett enkelt sätt att slippa köerna, parlanda, låt bli och flyga. Är det så enkelt, Jasmin? Nej,
1: det är ju, ingenting är ju så enkelt som, som det ser ut. Men det är klart att det, det är ju ett, 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 en insats man kan göra som en individ. Men... Ja, det, det, det är ju komplext det här. Det ska man ju vara medveten om. Ni
0: man. pratade om detta i Klimatpodden. Mm. Vår sista mm. podd här mm. som vi, vi har. Va, va, vad kände du att ni kom fram till?
1: Just i flygdiskussionen så tycker jag att Mattias är alltid en väldigt nyanserad Mattias Gollman. Ska precis, vi säga. Som är vår stående gäst i Dummies, som också ger. Man ska akta sig för att ge för mycket dåligt samvete. Samtidigt ska man ju göra vad man kan både som individ och företag och i, i olika positioner man har vad gäller flyget så är det ju precis som du säger det är ju det största avtrycket vi gör som individ eh, sammantaget är ju det här som är, blir så komplext för då säger man att ja, okej, det står för 5-6% av det totala utsläppet jämte då byggbranschen som då står för 30% eller, eller klädeindustrin som står för 10% eller livsmedel som står för 25-30% och allt däremellan för det, det liksom hänger ihop med en massa andra delar och, och transportsektorn generellt så, så där, då blir man ju naturligtvis, här, men om, om byggbranschen bara hade kommit ner till 20% då, då hade det kanske inte det spelar så stor roll med det här flyget jag tror poängen med flygdiskussionen är att försöka pusha den här så att den så snabbt som möjligt kan bli en, en mer hållbar, ett mer hållbart sätt att ta sig runt för att lite som du nämnde här, det är ju inte en jättestor del av, av jordens befolkning som flyger. Det är få förunnat att kunna överhuvudtaget. Vad hände den dagen när alla skulle eventuellt kunna? Mm. Det är ju, då hade det ju varit kattat. Då hade det ju stått för 80% av utsläppen förmodligen. Eller något, ja. jag vet inte. Så jag tror att poängen är, eh, flyg inte när du inte behöver. Det är liksom, fundera verkligen på om du måste göra den långt långa resan och medskicket var också att kan du så kanske du kan flyga en väg och ta tåg eller något annat den andra vägen. Mm. Titta över till, när man går in och till exempel boka en flygresa så kan man också se, jämföra olika flygbolag där vissa faktiskt har ett lägre utsläpp än andra. så Man, kan, liksom man behöver kanske inte alltid bara säga att jag kommer aldrig mer att Äta kött eller flyga eller mm. köra en, en liksom, åka en... Det,
0: för att det är en mer framkomlig väg yeah. för, för yeah. människor att komma över yeah. tröskeln. Yeah. Vi, vi tänkte att vi skulle ta upp en som, som, som flyger väldigt mycket för Dagens Tetra. Mm. kör har en stor granskning i veckan yeah. om, om privatflyg. Petter Stordalen är den person som flyger mest i hela Norden med sina privatflyg. Han flyger då enligt etc. mer än Elon Musk och Jeff Bezos och de granskar hur miljardärer och kändisar använder sina privata jet. Som att Wallenberg och Valenius plan gärna pendlar till ökända skatteparadis i Karibien eller att Charlotte Perelli som kombinerat lyxliv med att offentligt uttrycka klimatångest då flyger väldigt mycket. De här resorna har ju fördubblats nu när vi pandemin är inte över men den är i ett annat läge den är under kontroll i stora delar av världen i alla fall. Eh, utsläppen är motsvarar 41 000 bilar. Här skriver Andreas Gustafsson i Etcetera. Att Igår granskade vi specifikt den norske hotellmagnaten Petter Stordalen- som flyger mest privatjet i hela Norden- samtidigt som han hyllar Greta Thunberg och erbjuder sina burgare, eh, kunder vegetariska burgare- om alla i Sverige skulle leva som man blir det 33 miljarder ton koldioxid för, för han släpper då ut 3300 ton. Det är 660 gånger mer än vad hela landet släpper ut på ett år om alla skulle leva som Stordalen eller ungefär lika mycket som planetens totala utsläpp.
1: Ja, ja. Du, du ser att jag håller mig snart i ordet nu. För detta, det här är typiskt en sån sak som är dels är den upprörande i sig. Alltså man kan inte å ena sidan säga att jag jobbar med den här frågan och sen bara fullkomligt strunta i det. Den andra delen är ju att vad han gör är att han bidrar just till att det är helt meningslöst att jag slutar flyga. Han struntar högaktningsfullt i detta. Varför ska jag ställa in min... Och i vissa fall kanske enda flygresa som en familj har till exempel till en, under en semester eller vad det nu kan vara. Det finns, alltså jag förstår ju att många bara ger upp i detta. Det var ju samma sak när vi hörde för några månader sedan att eh, vissa flygbolag måste köra sina, eh, sina flygtumma bara för att behålla sin slottid på, på, på Arlanda. Det var Men att en sån här människa som Petter Stordalen gör detta det är oförsvarbart i, i alla dess led. Han borde skämmas.
0: De kommer åt någonting som jag tror är orsaken till det. Orsaken till varför han gör det. Den, här, den här texten av Andreas Gustafsson det slutar så här. Tyvärr måste du betala för deras superviktiga flygningar till drinkbordet på Ibiza. En liter flygbränsle kostar ungefär hälften av en liter bensin. För det ena beskattas med den andra är undantaget. Vi subventionerar varje resa med 30 000 kronor. Vi subventionerar också flygplatserna. Vi subventionerar också undantaget för små flygplatser. Plan. Jag vill inte att jag blir äcklad skriver han. Och så säger han i slutorden här att det behöver inte vara svårt för att det kan ju, man kan ju bestämma att reguljärt ska helt enkelt inte flyga mellan mm. Göteborg och Stockholm och privatjet ska inte flyga inhemst överhuvudtaget. Nej. Förbjud Han slutar så här. Sveriges rika får börja stå upp sig mot varandra på ett annat sätt där minimikrav måste vara att deras inbördes hackordning och infantila statusmarkörer lämnar oss andra utan skadan. Mm och det tror jag är ganska rätt det är ju naturligtvis därför man har ett privatjätt mm.
1: och så tycker man att man ska unna sig att få åka till något härligt ställe den här har vi ju också sett den här, det här beteendet också nu, nu gäller det ju inte Petter Stordalen kanske, det vet inte jag men att man också i de här kristiderna nästan vill trösta sig med att jag ska bara åka en liten resa mm. över helgen, därför att jag måste ändå döva mitt klimatångest eller någonting, vad Perelli nu liksom argumenterar för Eh, och det här ser vi ju också tyvärr i andra sammanhang där det är helt och hållet, å ena sidan kan vi prata jättemycket om den stundande klimat, eller mitt uppe i klimatkrisen vi, vi ändå står i och å andra sidan så kan man heja på grejer som är fullkomliga, eh, flyg eh, liksom, ja, men bara flyger, ja, men vi pratar om Formel 1 ni är säkert följt den här netflix serien som är superrolig att se, för all del va? men när man inser det besära i Maslows liksom, pyramid där liksom, ja, det roligaste i livet är att, att liksom, åka runt med de här bilarna och det är, det är säkert jättekul men hela, det, hela den industrin som flyger från ställe till ställe med sina alla, hela det här entoraget. Förstår ni hur många resor det är? Och där ska vi återigen så ska vi som kanske ändå vill någon gång undra sig eller vill åka någonstans som inte går att, att liksom, förflytta sig med tåg till exempel. Men då ska vi göra avkall på det. Vi, menar jag. Mm. Ja, men som du sa. Mm. Och betala dessutom för det. Nej, jag tycker det, här, det är inte det. Är, det är, och jag vet inte hur man ska komma åt det, men det är, det är skam. Ett sätt, är ju
0: faktiskt att, som jag tycker att är bra här, det är ju faktiskt att, 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 att avslöja de här som ja, har den dubbelmoralen som det faktiskt handlar om. Att han hade kunnat att bli göra någonting och då hade det blivit statiskt. Alltså. Mm. <laughs> för, för hans arbete för klimatet är ju upp av, av varm klimat. Jag det är
1: jättebra idé. Jag tänker också att det finns massa av sånt som. Eh, det är ett 50-plus-möte, Stockholm 50-plus yep. nu. Stockholm... Eh, och där eh, jag skulle ju bli förvånad om det är så att inte folk har flugits in till den. Plus 50
0: heter det det är inte så att de är 50 plus som är, <här> de är där <här>
1: <här> <här> Det är bara 50 plus som <här> <laughs> och det är därför de inte kan ta något annat transportmedel än flyg <laughs> men det är bara det att vi, vi, jag tror att man inte bara man ska, man ska granska eh, människor som till exempel då Petter och andra som verkligen går stick i vad de säger att de står för och gör men också andra sammanhang. Det må vara ibland småttigt men jag tror att vi måste titta över på alla delar för att liksom generellt ändrat helt beteende och att det inte är okej okay att, att flyga, Så kan man väl säga.
0: Det äter plus 50 för det är 50 år sedan den första det, miljökonferensen som FN höll. Vi gick av stapeln mm. i Sverige och Kenya som, som arrangerade tillsammans i Stockholm. I det rapporterar man att Antonio Guterres uppmanar världen att omvärdera tillväxt och BNP som det främsta måttet på framsteg. Och säga låt oss inte glömma att när vi förstör en skog så skapar vi BNP. När vi överfiskar skapar vi BNP. Det är inte ett sätt att mäta välstånd i dagens värld. Och jag tror att mycket av diskussionerna börjar gå dit ditåt nu även. De har varit på väg dit ett tag. Och det som var för, jag vet inte hur många år sedan, men, men, men som var helt otänkbart att man skulle ha andra mått eller andra mm. blickar på vad välstånd är än de här strikt kronor och ören. Precis. Det blir lite mer naturligt nu.
1: Ja men det tror jag. Vi, jag var i ett annat sammanhang för en vecka sedan där vi pratade lite om detta. Och att, för då, Det finns ju liksom de här då motkrafterna att säger men vi vill inte ha sämre än vad vi har nu. Och där tror jag att vi måste liksom bestämma oss lite grann vad vi lägger in i de här orden som välstånd och tillväxt och vad det nu är. Man kanske visst då kan ha en tillväxt men som baseras på det mer cirkulära eller ett annat tänk där, där man bygger någonting med med tjänster, med utväxling av kunskap och det vet finns jag, väl inte... antagligen redan sådana
0: system eller, alltså, ja, eller? de är
1: svårare att mäta och, och, och kombinerar man det med att hur mäter man att en insats idag kommer besvara en en klimatinsats eller en, en åtgärd om tio år som har till exempel skapats av att vi förstör möjligheten för resiliens till exempel vilket gör att det kostar oss när vi har en översvämning eh, eller en för all del på hälsosidan. Det är ju allt det här liksom diskussionerna. Att om vi lägger in en peng nu så kommer vi förmodligen motverka att du trillar om tio år eller blir sjuk. Den investeringen ser man ju inte kopplad till en, en affärsmodell på, på samma sätt som Och det linjära. Och det, det här tror jag att vi måste komma åt. För vad är då välfärd? Vi måste ompröva ordet. Så jag tror ibland när vi säger det, jag tror att man, man, vi får ingen konstruktiv diskussion om vi säger att vi ska vara för eller mot tillväxt. Det är bara ett ord. Mm. Det är vad vi lägger i och bestämmer i att vad vi vill ha. En, en, ett, en, ett liv med bättre luft är ju ett bättre liv mm. än så som vi har nu. Det är ju ingen som kommer argumentera att det kommer bli en sämre välfärd om vi får bättre luft.
0: Vi, kom, vi kommer in på det lite senare. För vi, vi ska prata lite grann om misstag här nu, men... men ähm. Vi skulle ha gjort en konferens som heter Push Summit och den skulle gått igår och idag. Den felade grovt så att vi gör om det och paketerar om det och vi ska prata mer om det senare. Men en av dem som kommer vara med i den som vi spelade in igår Fincher, är Framtidsanalytiker och gör massa sådana här utfallsanalyser bland annat för, för EU och han lär en hur man kan göra detta. Ett av de måtten som man kan placera in saker i det är antingen att det går bra ekonomiskt och eller som motsatspol att att, att vi mår bra. Mm. Där man som stad, eller som nation eller region eller världsdel– kan landa olika. Mm. Mm. Och anledningen varför de är åtskillande. så att ja, men tänk under pandemin till exempel där eh, satsar vi ju oerhört mycket pengar på att vi skulle må bra mm. och att inte bli sjuka för att mm. vi tyckte det var viktigare än de här pengarna mm. nu i kriget mot Ukraina så står det ju och väger här igen om ska vi stänga av den här ryska gasen då förlorar vi pengarna på andra änden är ju då att då kanske de människorna som där borta mår bättre för att vi hjälper dem ju, att slutföra det kriget. Det ska bli
1: intressant att lyssna på dem. Jag ser ju inte det som motsats. Därför att jag tror ju att liksom, kapar vi dålig energi så kommer det bli bättre för oss på sikt. Och då kommer vi ändå må bättre. Så det är så win-win. Ja, alla,
0: alla fördelar ju sig inte jämnt på, på det. Men man kan göra olika val vad som är viktigast mm. för en.
1: Men jag tror att viktigaste valen, det är det jag skulle vilja ha en mycket längre diskussion om i liksom samhället generellt, att vissa grejer som kan är lite mer långsiktiga kommer ju ge både vinst, alltså rent pengamässigt och hälsomässigt. Det är bara det att vi är så jäkla kortsiktiga mm. hela tiden. Oavsett om vi är bolag, det är kvartalsrapporter eller om vi är politiker som ska bli vardag på fyra år. Om vi kunde börja ompröva de här definitionerna och diskutera det långsiktiga värdet så tror jag att vi kommer se både och. Och då är det inte en motsats. Alla kommer vinna på det. Jag är helt övertygad.
0: Jag sa ju att vi felade. och yes. vi ska prata lite grann om misstag nu. som ingång till det tänkte vi berätta om, om lite egna misstag. Och du har gjort jättemånga misstag ja. i ditt liv Yasmin.
1: Typ hela tiden.
0: Ja, dela med dig av något sånt mm. här nu.
1: Mm. Ja, men det händer ju ofta. I stort och smått. Man missar möten om man dubbelbokar. Just dubbelbokningar händer ju ganska ofta. får man ju dålig samvete. Det borde ju inte hända. Men en sån här roligt liksom misstag, om man kan väl säga att misstaget där var att jag måste lära mig att man inte kan säga ja till allt för mycket. Framförallt inte när det är det som ska ske samtidigt. Och jag var inne i en period där jag skulle moderera ganska mycket samtidigt. Det var på olika platser och ja, men det blev en overload. Och sitter på scen som moderator har fem personer i min panel. Och det direkt sändes dessutom, och detta var innan pandemin- så var det liksom inte så vanligt att saker direkt sändes dessutom- förutom publiken som satt i på plats. Så gick det via eh, utbildningsradion. Så det gick ut då i Eten, eller vad man nu ska säga- och jag ställer en fråga till de här fem personerna och alla skulle svara på det det var någon slutkläm i det här. Och de första fyra svarar, liksom. och jag är väl inne lite på att jag, hur sammanfattar jag det här, så jag tänker väl, liksom, jag brukar försöka lyssna på vad folk säger väldigt ingående. Men I huvudet så ja. var du längre fram. Då var jag längre fram. Sista talaren som ska svara eller panelisten som ska svara, hon vänder sig om till mig och säger. Förlåt, men vad var nu frågan? på jag tittar på henne, tittar in i kameran och säger Jag har ingen jävla aning. <laughs> helt tomt i huvudet. på vi båda började skratta och de andra började ju skratta. och Jag vet faktiskt inte publiken var helt mörk i möte det skulle filma Så jag vet inte vad de reagerar. Och sen kom det ju tillbaks. Men det var ju, det var ju både roligt men det är klart att det där ska ju inte hända. Hur
0: läser man att det inte händer då?
1: Ja, men det var, jag tror att där måste man bara fundera lite på att liksom försöka inte göra för mycket samtidigt och ha liksom en, en tydlig plan hur man ska hantera och förbereda en sån här sak så det inte händer. Man kan ha frågan på ett papper framför sig. Ja, men, om absolut. Man glömmer och jag tror till och med att jag hade det. Det var det att jag hade nog hunnit... Jag tror att jag hade det digitalt. Så jag hade nog hunnit scrolla ner. Allting blev bökigt. Och jag brukar inte tappa sådana grejer. För då är man ju inne i det. Ja, men den, det är förberedda, tydligt, nedskrivet. Och veta var 17 jag är i manuset. Och en annan... annan sån här, som jag fortfarande kan liksom, tänka på. Som en av mina största sådana här... Och det är också jag Är det misstag eller bara ett liksom, feltramp? Jag var ganska ny i den här världen och göra stora möten och konferenser. Jag tog mina första uppdrag. Jag var på Stockholms handelskamra den här tiden och jag skulle göra ett stort möte för alla europeiska handelskamrar som kom till Stockholm. Och de, det var 500 personer. Det var tre dagar med tusen olika aktiviteter och så vidare. Och jag hade beställt de här namnskyltarna och då jag tänkte väl, men det, det räcker ju med att de kommer antingen sent kvällen innan eller morgonen. Och han som levererade fastnar i trafikkaos och kommer i princip samtidigt med de här namnskyltarna som deltagarna. Och har man jobbat med den här världen så vet man att det är en sak som kan ta mm -hmm. till lång tid. Och det blir så mycket frustration direkt. Mm -hmm. Och det, det, var, det kan jag fortfarande vakna upp och nästan ha kallsvettning. Det händer ju aldrig. Det har ju aldrig mm. hänt. Alltså jag är ju minutiös i den typen av planering. Vad som ska vara var och när sakerna måste vara på plats. Det händer ju aldrig igen. Så man lär ju sig. Ja, man lär ju sig fan. Läxor, ja. mm. Det var läskigt. Ja. Det var lite läskigt om man tänker på i större perspektiv. men Det var läskigt. Ja, då. Mm. Det var läskigt. Mm.
0: Jag har en av mina första föreläsningar. Då hade jag hade precis blivit frilansjournalist. Mm. Jag hade börjat jobba fackligt. Och så hade de någon slags facklig föreläsningsserie så frågade de, vill inte du komma och berätta om hur det är att vara frilansjournalist gentemot att vara anställd? Mm. Och då tänkte jag upp mig själv och tänkte att jag var väldigt glad då att jag inte var på en redaktion, för redaktionen är fyllda med massa knepiga typer mm. och man måste på något sätt handskas med mm. dem och så vill man göra sitt- men man kan inte det för att de här knepiga typerna är det. Så är det på alla arbetsplatser mm. egentligen. Förutom vår. förutom vår så är, så är det ju så. Mm. Och då tänkte jag att vad roligt- och kan jag ge dem den positiva bilden. Och så kom jag på idén att jag skulle rita porträtt- över de här genre-typerna- mm. för de finns ganska mycket mm. på redaktionen faktiskt. Och ge dem namn. Och så skulle jag börja med att berätta så. Det här är Pelle- El har varit på jobbet nu i 50 år. Va? han är sjukt bitter. Han, han, är den, han suckar alltid han är alltid. Och så gjorde jag så mm. när jag kommer till liksom tredje bilden så säger där är Anna, hon och så, där. så, så märker jag då liksom att det
1: blir
0: dålig stämning här och jag har massor av bilder har ritat också. Jag har helt på av dem och jag håller upp dem. Och jag fattar inte riktigt så jag fortsätter där lite medan jag tänker på högvarv. Vad är det som händer här ja. nu? Varför tycker de inte det här är roligt? Och så slår mig, det är de. De sitter där, allihopa satt. Det är där. de för de hade inte valt det själva. Oh, jag hade ju valt det oh, själva. Oh. Alla de som var där hade då fått gå. Åh mm.
1: oh, vad hemskt där de och bara... Och där satt de. Där där är där, är jag.
0: Och där satt jag höll upp bilder. Det gick ju inte bra alls.
1: Nej, det kan jag förstå. Det, det är ju ganska roligt.
0: Det, det var inte roligt då. Det var Nej, ingen det, det som skrattade. Det jag, men det är roligt nu. Det är roligt nu. Vad jag lärde mig av det var ju att checka min publik. Vad är det här för människor jag ska prata för? Och vad, vad börjar jag liksom lägga fransats i det? Och dess nummer två faktiskt gör det inte roligt på andra Nej, människors bekostnad.
1: Det är sant, det är en viktig medtag Jag bara tänker så här, om man nu ändå ska se jag försöker ändå se saker och ting ur ett positivt perspektiv så tänker jag att, hade jag hört det så, för vissa av de egenskaperna är ju också att man själv fastnar i för att man, är, man har fastnat till något så blir man en bitter gammal... Ja, men handlätt. så
0: står det då någon 30-åring som ja. tror att han, han, han kan någonting- och, ja, och, och rit, visar sina porträtt. Ja, han ritat. det är dumt. Okej, okay, det är dumt. Nej, det jag tänker
1: bara att man kanske ändå har tagit med sig någonting- och tänker att, okej, okay, jag ska ja. inte försvara dig. Det jag var, var
0: dumt. Mitt andra misstag är när jag, jag precis börjat äta på gymnasiet- mm. och det jag vill helst är att spela musik- en kompis som är lite heller, som man säger, skadad, vill säga re, re, religiöst lagd. Mm. Han har connections med kyrkan och det ska komma en, en, en kristen musiker att spela. Men Trummelsen har blivit sjuk. Så han säger Anders, kan, vill du hoppa in och spela? Det jag mest ville var ju att spela, att, göra en, mm. att spela konserter. Mm. Så jag säger klart ja. Såklart. Det Bra. Och sen säger han, när jag sagt till, du vet, han har gjort sju plattor. Jag bara och säg och jag gamla jag, jag skulle fylla 16 15 var jag väl. Ja. Jaha okej okay, så fick jag bandet och så är det är det, det, det är kristen rockmusik det är rockmusik
1: det,
0: det är inte din det är en nej och det är, inte, det, är inte, det är inte så jättebra heller nej. det är liksom rock med situationstecken och med kristna budskap och eh, där är dels då en låt som är en takt som jag aldrig kunde spela och aldrig lärde mig att spela. Mm. Mm. Och, men det kan jag ju inte säga för jag har tackat ja.
1: Och du vill ju jag, vara där. Och
0: jag vill ju vara där fast jag inte kan detta. Mm. Så att jag går dit. Då. Dessutom så visst det att han som är då väldigt snäll och väldigt vänlig. När man, han turnerar dessutom som ett socialt projekt med ungdomar på glid som är hans band. Mm. Så någon som är i bandet är så halvkriminella 15-åringar. Och, och de är sjukt aggressiva. Oh. och jag,
1: Herregud, Anders.
0: Som inte kan spela detta. Och de här ungdomarna på glid är skitarga då liksom och så fort han går ut så blir det jävla idioter
1: <laughs> Som inte kan spela
0: dessutom. Och så står vi i en kyrka och så spelar vi den här hemska kristna klart och dessutom när man är 15-16 är det väldigt mycket pinsamt och vi har pinsamt, precis börjat gymnasiet det så det är en tjej i min klass som är, oh, är okay. kristen som är där hon är jätteglad och jag visste inte att du var kristen du oh, också
1: herrig, det här alltid. blir ju värre och det värre, blir. Och värre.
0: Ja. vad jag lärde mig av det var egentligen att det är bra att ta ett steg fram mm. och det är bra tror jag att utmana sig göra saker som man inte riktigt kan man ska inte vara rädd för det men om man är säker på Alltså, alltså det här kan jag inte- på det sättet som man kan säga- jag kan inte spela det här kompet. Det handlar inte om självförtroende- Nej. utan det handlar så att jag kan inte Nej. rent mekaniskt- med mina armar göra detta- Nej, det Då ska man säga det. Det var fruktansvärda var fyra minuter, och de här kriminella oh, ungdomarna Hems. gav med oh, såna fy Fruktansvärda fyra Finns blicka.
1: det? Nej, det är klart att det inte finns. Det finns ingenting det, det, som kunde detta, spelas in. Detta finns. Oh, vad möjligtvis det, det vad i
0: himlen. Ja. Vi får VHS. se det,
1: om vi kommer dit någon gång.
0: Så varför pratar vi då om det här? Jo, det är för att vi hade en sändning igår som ni kan se på altunmiting.se, där vi pratade om misslyckanden utifrån den här Push Summit-konferensen som vi inte lyckades sälja biljetter till. Vi sålde en Vi biljet. sålde en. Och, eh, vår tanke här är Vi
1: tänkte att vi skulle sälja 400. Kan vi också 400 sälja
0: så, så, så 399 sålde vi inte. Men att, att vikten av att prata om misslyckanden är av, av många skäl mm. väldigt stor. För mm. att det är de och det är det vi har försökt illustrera mm.
1: lära oss någonting mm. Mm. av. Och våga lära sig av det. Och våga prata om det.
0: Och här det som jag kan tycka är intressant för oss var i den diskussionen vi lite grann hade kring företag och kring det offentliga Sverige. Hur, hur, att man inte får misslyckas där. För att man har en sån press på sig att eh, om man gör fel då kanske man ryker mm. eller då får man skulden. Mm och det där är någonting som är dåligt för samhället.
1: Mm, det, är det. Det är det. Vi måste och det är ju det här med lärande organisationer ta vara på resultat oavsett hur resultaten ser ut. Mm. Och titta på det och kan man göra på ett annat sätt och högt och lågt. Det behöver inte vara och det här jätte utan det kan ju vara små mm. saker.
0: Men vi pratar ju ganska ofta om det där ju som lärande organisationer och mm. och så. Mm. Men, men man lämnar ju misslyckanden lite vid mm. sidan. Där bara framgångar ja. Mm. Och vi som vi sa igår man, vi pratade om LinkedIn bland annat där man ser de här när mm. man ser hur mycket man gillar dem och hur mycket likes och delningar kanske inte delningar men likes man mm. får när någon säger att titta här, det här gjorde jag det här är jag stolt för, och så skriver alla yeah you go girl mm. Mm. Oh, ja, det är och, vi, och sådär vi inte att... och det är trevligt, jag tror kanske vi behöver det också
1: Ja, men det är ena ut slutar inte men, med det andra. Men det, det är andra väldigt behöver. sällan
0: man ser någon som skriver: mm. så jag felade oerhört grovt och här är mina, jag vill dela med mig så mm. du inte gör samma sak. Mm.
1: Ja, och dessutom kan man ju också eh, skriva om det och få tips och tankar om hur skulle jag kunna resonera på ett annat sätt. Alltså den här sårbarheten i att man, vi har ju inte, svar, vi, vet ju inte vi har ju inte alla svar om varför vår konferens som vi tyckte innehållsmässigt var. Och det är den ju. Mm. Innehållsmässigt tycker vi fortfarande att den är fantastiskt eh, bra. Men vad var det egentligen då? Eh, och det finns lite spekulationer. Öppna upp för diskussionen om varför saker och ting inte går så bra. Eh, jag tycker att ett bra exempel på det här är ju att vi vet ju återkommande att man arrangerar sjukt dåliga paneldiskussioner. Mm. Och så är det ingen som säger någonting. Men alla i rummet tycker ju det är kast. Mm. Och ändå gör man precis på samma sätt. För det är ingen som egentligen säger men hörni, ska vi verkligen göra detta? Tänk om man bara kunde få ut det här på riktigt. Vad är bra egentligen? Och, sen, och det är ju inte så svårt.
0: Nu står vi vidare i livesändning igår och berättade om detta att vi sålde en biljett. Mm. <laughs> och jag, jag tror det är i vår värld är det ganska ovanligt att, ja. att man gör det som. Ja. Men tyckte du det var, det var inte så farligt
1: Nej, att göra det? Är det är ju inte. Jag tror det, Många gånger handlar det också om att faktiskt inse att det är värt någonting. Det är värt mm. någonting för någon annan och för, för oss själva och att det är faktiskt intressant att lyssna på jag tror ibland glömmer man bort och så bara tänker man, nu får vi väl lösa det här så går man vidare stanna upp och ta tid och fundera lite på varför det gick som det gick dela med er och mm. prata med andra om det
0: vårt Värt sätt mycket. att lösa, vårt eh, megafel nu det är att, att eh, konferensen Push finns fortfarande men den är ett multimedia format. Mm. Så att vi har tre delar. Vi kommer efter sommaren i augusti att släppa en serie videoföreläsningar. De handlar om vad vi vet om klimatkrisen och vad vi vet om demokratikrisen globalt. Vi kommer sen släppa en serie med poddar. Mm. Det kommer vara den här podden som du lyssnar på just nu- för det kommer sändas i samtidspodden. Mm. Med praktiker, det vill säga- folk som jobbar med att möta de här utmaningarna- lokalt och regionalt och nationellt. Mm. Vad gör de och vad kan vi lära av dem? Och sen tre fysiska föreläsningar som vi håller här- som är verktygen. Hur gör vi då om vi vill bli mer aktiva? Och allt det här kommer efter sommaren. Nu är det dags för dagens positiva klimatnyhet. Ja. Och här handlar det då om att solpaneler- kan komma att sättas upp över hela Europa på alla tak
1: 2025. Mm, mm. Oj. Det här är ett
0: förslag från kommissionen i EU- att man ska liksom kickstarta det här ordentligt med något slags paket och det här är då en plan som handlar egentligen om att stoppa beroende av rysk gas.
1: Fantastiskt bra.
0: Som har jättebra. pushat fram detta och då ser man då solpaneler som nyckeln till att, att klara av detta.
1: Mm.
0: Och 2025 det är ju inte så jättelångt bort ändå.
1: Nej men det här är ju jättebra. Vi har precis satt upp solpaneler på vårt tak. Där vill man bara ett medskick till EU för det här är ju en fantastisk idé. Men eh, det är så många delar, komponenter som eh, saknas att de liksom redan nu tänker. Här finns massa affärsmöjligheter. Europeiska bolag som skulle kunna liksom, rösta upp sig och visa vad de kan vad de går för. Mm? Bra,
0: kul! Det är torsdag den 2 juni och idag 19:53. Så till, till ä, Kröns, ä, Elisabeth den och hon har ju nu suttit i 70 år och man firar de här 70 åren i London. Det är ganska många år. Medan vi pratade i extremt många år. Och hon har varit lite sköplig på sistone mm, men ja. ska fira detta i fyra dagar tror jag. Mm, jag
1: tror det.
0: Idag 1938 så beslutar riksdagen att införa 12 dagars semester. Vill säga två veckors semester med bibehållen lön för alla förvärvsarbetande i Sverige. Men man undertar en grupp. Mm. Här. Hembiträden. Ja. Ja men de, 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 de kan man ju, hur ska man klara hemma då? det inte. De tänker, de får inte lagstadiet rätt till semester från
1: 70-talet. Konstiga system vi har. Hallå. ni det här var allt för, för idag och för från oss från Samtidspodden. Den produceras av oss på Altitude Meetings. Och vill ni veta vad vi sysslar med i övrigt så kan ni gå in på altitudemeetings.se eller bara följa oss i våra olika sociala medier. Vi hörs och ses snart igen.